0: Olá, eu sou o Lucas Guimarães, e eu sou o Frederico Lisboa, e esse é o podcast especial do Por Trás da Pauta.
1: Vamos falar de documentário, um tema que chama muita atenção de estudantes de jornalismo interessados em audiovisual. Documentário é uma representação do mundo por meio de acontecimentos reais, do ocorrido antes ou durante uma gravação.
0: A primeira tomada documental do Brasil é registrada de 1898, quando Afonso Segreto voltava de navio da Itália e gravou a pedido de Pascoal, seu irmão e dono de grandes teatros do Rio e São Paulo. Os filmes documentais foram caminhando no Brasil até um momento-chave na década de 60. Com o efervescente movimento do Cinema Novo, congressos entre os cineastas brasileiros e convidados estrangeiros aconteciam por todo o país.
1: Nesse período de trocas culturais, novas técnicas foram importadas para gravar um dito cinema-verdade. Assim, surge uma nova era dos documentários no Brasil, apoiada pelo Centro Popular de Cultura, o CPC da Uni. Ligado à União Nacional dos Estudantes, o núcleo foi formado em 1962, no Rio de Janeiro, para criar e divulgar arte popular e revolucionária.
0: Aruanda, de 1959, de Linduarte Noronha; Vira Mundo, de 1965, de Geraldo Sarno e de Glauber, de 1977, de Glauber Rocha, foram algumas das produções documentais que beberam do cinema novo. A década de 70 foi a era de ouro do documentário na TV brasileira. Em 72, por iniciativa dos jornalistas Vladimir Herzog e Fernando Pacheco Jordão, alguns cineastas foram fazer o programa A Hora da Notícia, com pequenos documentários diários do Brasil que a ditadura ocultava.
1: Em 73, foi a vez da Globo em jogada, criando o Globo Repórter. Outro que fez parte do Globo Repórter foi Eduardo Coutinho, que entrou no programa em 1975. Importante lembrar que nesse mesmo ano ocorre um dos momentos mais marcantes e perversos dos tempos de chumbo no Brasil. Em 1975, Vladimir Herzog, diretor de Jornalismo da TV Cultura, é torturado até a morte pela ditadura militar.
0: No Globo Repórter, sobre o guarda-chuva da TV Globo, os documentaristas tinham liberdade na produção. O programa não tinha relação com a central Globo de jornalismo. Os filmes eram feitos e montados de forma independente, em película, enviados e colocados no ar, sem censura. No Globo Repórter foram produzidas algumas obras clássicas do documentário brasileiro, como o Iucinho Galileia, de 1978, de João Batista de Andrade, Último Dia de Lampião, de 1975, de Maurício Capovilla, e Teodorico, o Imperador do Sertão, de 1978, de Eduardo Coutinho. Coutinho, que é considerado até hoje o maior documentarista brasileiro, com filmes como Cabra Marcado para Morrer, de 1984, Boca do Lixo, de 1992, Santo Forte, de 1999, e Edifício Master, de 2002.
1: O Globo Repórter seguiu com essa equipe de produção até 1983, quando o filme de 16mm foi substituído pelo vídeo e os cineastas foram substituídos pelos repórteres. O suporte do vídeo começou um processo de democratização da produção audiovisual, que deságua nas últimas décadas de internet e streaming, com maior facilidade de produção e divulgação. Em algumas faculdades de jornalismo,
0: é possível até produzir um documentário como TCC, a Universidade Federal de São João Del Rei é uma delas, que além dessa opção ainda tem laboratórios audiovisuais, que alugam gratuitamente equipamentos para os estudantes.
2: Então, eu sou o Lucas Porfírio, eu sou mineiro de ouro preto formei em jornalismo pelo FSJ no ano de 2017, é, sou mestrando em comunicação no programa de pós-graduação em comunicação da UFOP, sou militante da causa LGBT, me entendo enquanto um homem negro, gay, é, bicha preta, tanto que está aí o documentário Além de Preto Viado, alguém apaixonado por cinema, por audiovisual, que gosta muito de conversar apesar da timidez, e é isso.
1: Quando você entrou no curso, você já pensava em fazer alguma coisa assim mais voltada para o audiovisual? Já gostava da área? Como é que foi?
2: O meu interesse com audiovisual especificamente, ele vem de antes da faculdade, né? Eu sempre gostei muito de audiovisual, de cinema especificamente. Só que não cogitei trabalhar com audiovisual né? durante a faculdade. E aí foram as disciplinas voltadas para audiovisual que me chamaram mais atenção. E eu estagiei em TV. É, eu me apaixonei ainda mais e comecei a ver realmente a possibilidade de produzir jornalismo audiovisual né? e um jornalismo por trás das câmeras e se comunicar com um número maior de pessoas, uma vez que é uma linguagem super acessível, casou esse esse interesse pelo cinema com a vontade de produzir audiovisual e aí depois não, não tinha outra possibilidade para mim, sabe quando chegou a hora de fazer o TCC era um documentário e não tinha outra coisa assim que eu queria fazer
0: então, Lucas, quais foram as maiores dificuldades de fazer o documentário Além de Preto Viado? E na contramão disso, o que mais te motivou também?
2: Eu vou começar pela última pergunta, da pergunta, que é, foram minhas, a, das minhas motivações. Como eu disse, né, eu sempre gostei muito de audiovisual, mas eu sempre senti bastante falta de representatividade negra LGBT no audiovisual. Algo que retratasse isso ou que, ao menos, propôsse uma conversa em torno do tema. Como eu disse, eu sou um homem gay negro e todo produto com temática LGBT ou temática gay sempre estava muito atrelado a uma representação branca e, e vivências de homens gays brancos. E aquilo não me representava. E no meu meio, em conversa com amigos, também bichas pretas, a gente começou a discutir essas questões e eu vi que era a possibilidade de usar o meu TCC para meio que chamar atenção para isso, para levantar essa pauta de fato, que são as nossas vivências enquanto homens gays negros, e, e discutir as diversas questões que o documentário aborda, né? tipo a hipersexualização do corpo negro, é, o próprio processo de descoberta enquanto negro, enquanto homem gay, porque... É, eu sempre me entendi, por exemplo, enquanto homem gay, e enquanto homem negro, só que eu não sabia de fato o que, que essas duas coisas significavam. Eu fui ter muito essa vivência dentro da faculdade, né, que eu fui entender a importância de me afirmar enquanto negro, e posteriormente a importância de me afirmar enquanto negro gay, porque... É um processo de socialização diferente né, de um homem gay branco. As nossas experiências elas são outras. E aí, como eu não vi essa representatividade em tela, eu busquei, de algum modo, promover é, essa representatividade. E aí a gente tem o documentário hoje como resultado. Eu acho que uma das maiores dificuldades assim de produzir o documentário foi em relação a um aspecto financeiro, obviamente. É, eu tive toda uma estrutura da UFSJ, sejam as câmeras dos laboratórios e tudo mais, só que ao mesmo tempo tinham outras pessoas fazendo TCC, estava tendo disciplina de fotografia, então não era, um, não era um equipamento específico para mim, era um equipamento compartilhado, como é tudo na universidade pública, e isso é ótimo, só que faltam equipamentos também, eu acho que é um aspecto que a gente tem que levar em consideração. Mas, quando eu falo aspecto financeiro, é, é pensar todo o processo de produção de um documentário. Eu não gravei só na cidade de São João do Rei, eu gravei em BH e eu gravei em Lavras. Então, tem um custo de diária para poder ir para esses lugares, né? E aí eu era tão ferrado de grana, mas tão ferrado de grana, que para Lavas, por exemplo, foi eu e uma amiga com o equipamento da universidade, com o equipamento emprestado por amigos, que eu gravei o doc com duas câmeras, né? Então tinha uma câmera que era da faculdade, uma outra era emprestada de um amigo meu. E aí, a gente foi para a de caronas, que é um risco, porque vai saber se a gente ia ser assaltado, o que poderia acontecer, e a gente com o equipamento dos outros, mas com muita vontade de fazer. Então, ao mesmo tempo que essas dificuldades, elas existem, elas não foram fatores limitadores, sabe? É, o documentário, ele foi possível de acontecer, é, óbvio que quando a gente tem uma estrutura muito maior, o conteúdo é outro, assim. É, o conteúdo não, mas eu acho em questão estética, em questão de qualidade técnica seria isso. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito do resultado do trabalho, é, do caráter experimental do documentário. Foi um filme que me possibilitou brincar também, me descobrir enquanto documentarista, poder desenvolver esse lado de fato, que eu acho que é um dos objetivos do TCC também. Não é só algo para cumprir um protocolo para se formar. No meu caso, eu queria muito algo que fizesse sentido e algo que dissesse de
1: mim e que dissesse dos outros também, né? Tá, e pensando como alguém que fez um documentário de TCC, que também conseguiu até fazer um bom sucesso com ele, que dica você daria para um estudante que quer fazer um documentário assim que nem você fez?
2: Eu acho que, que a primeira dica de tudo é vontade. Eu acho que é preciso, parece clichê, mas não é, no fim das contas. Tem que ter muita vontade para fazer as coisas. E no caso de um documentário, eu acho que é muito importante ser algo que te mobilize, que seja uma causa que te mobilize de fato. Não necessariamente precisa de ser uma questão tão próxima como é o Além de Preto viado a mim, porque no fim das contas são as minhas vivências que estão ali também. Mas tem que ser algo que você acredite muito. Eu acho que é o primeiro passo na hora de fazer um documentário. assim. E planejamento. Depois que que surge a ideia, né? A gente precisa colocar isso no papel de algum modo, não que você vai seguir aquele roteiro, porque não é assim que funciona. Eu percebi muito isso durante o processo de produção do documentário, que as coisas saem um pouco daquilo que está previsto, mas é importante traçar um roteiro a seguir para você também não ficar totalmente perdido, sabe? Mas eu acho que pensar também nesses aspectos de equipamento, é, de como que isso vai ser filmado, de onde isso vai ser filmado. Por isso que esse processo de preparação anterior é muito importante, porque você pensa locação, você pensa tudo assim. Não pensando a coisa técnica, mas pensando o processo mesmo de entrevistas que tem que estar muito aberto para poder escutar o outro. Porque, no fim das contas, não adianta nada se você tiver toda uma estrutura, os equipamentos, pontas de linhas, assim... Mas você não for uma pessoa aberta e que não esteja disposta, de fato, a escutar a história daquelas pessoas. E o escutar a história dessas pessoas não é só você chegar no dia e ligar uma câmera. É um processo que ele vem desde antes ali. Desde quando você começa a pensar os seus primeiros entrevistados, você já vai conversando com ele. Porque... É muito desconfortável para a pessoa ficar diante da câmera e muitas vezes ela vai falar de assuntos muito íntimos, que é o caso do Além de Preto Viado, questões que são muito sensíveis. Então a gente tem que ter uma escuta muito carinhosa nesse sentido. E é todo um processo mesmo de poder explicar a ideia do documentário, a importância daquele documentário para depois você chegar no dia da entrevista em si, para ser realmente um momento confortável para o entrevistado, para você enquanto entrevistador, e que no fim das contas as coisas façam sentido.
0: Tem aquela máxima que um filme ele não termina quando ele acaba de ser rodado, quando ele acaba de ser montado. Tem toda uma divulgação também, né? E o isso, seu isso é um documentário, como que foi essa divulgação para além da universidade? Se você foi em festivais, é, divulgação pela internet, enfim...
2: Então, o processo de divulgação, logo quando eu defendi, né, eu não acredito, que nem eu disse que eu queria fazer um TCC que não fosse para ficar guardado na gaveta que eu queria que tivesse uma circularidade, eu me inscrevi sim em festivais, a primeira exibição pública do filme foi na Mostra de Cinema de Tiradentes, então eu entrei, fiz minha inscrição, o filme foi aprovado, eu exibi ele no Cine Tender, a Mostra de, de Tiradentes, e teve um público consideravelmente grande assim, e foi muito legal isso, porque foi a primeira vez que eu tive a possibilidade de ver pessoas que eram de fora da faculdade, da universidade, falando sobre o meu trabalho, poder conversar com as pessoas sobre o meu trabalho, né. E aí, depois da Mostra de Cinema Tiradentes, o documentário ele rodou por alguns lugares. Assim. Teve exibição em Franca, é, São Paulo, na Universidade de Franca, num festival de cinema que eles tiveram. Ele foi exibido pelo Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Foi exibido em algumas outras mostras também. Eu não vou lembrar o nome de todas aqui agora. A Mostra de Cinema eu lembro muito claramente porque foi a estreia do filme publicamente. assim. É, ele ficou um tempinho é, só circulando, de fato, em festivais e ou em eventos universitários. Porque foi uma das coisas que eu fiz, que foi liberar o documentário para espaço de discussão acadêmica. Acadêmica na universidade, pensando em escolas. É, quem chegasse para mim e falava, Lucas, tem como liberar o doc? É, não tinha muito o que ficar segurando, nunca fez muito sentido isso. E aí, recentemente, eu acho que foi em março do ano passado, eu liberei ele online porque tem o período de, de circulação que você pode ficar em festivais, geralmente são dois anos só, e aí depois disso você não consegue inscrever o um mesmo filme para esses eventos, né, porque pede um certo ineditismo. E aí eu liberei ele online no YouTube, ele está no Vimeo também, e aí foi muito massa, porque você atinge um outro público também, né, o documentário agora eu acho que ele está batendo quase 10 mil visualizações no YouTube. E eu nunca imaginei ter essa quantidade de visualizações num trabalho meu, assim. Isso foi muito legal. E aí, a partir da liberação do, do documentário no YouTube, eu pensei, ah, pronto, agora acabou, nunca mais vou falar do além de preto viado assim tão diretamente. Óbvio que vai ter um momento ou outro, mas não vai ser algo que eu vou parar, vou continuar trabalhando com outras coisas, com as minhas questões do mestrado. Só que não. Isso deu uma nova vida para o documentário. Depois disso, eu fui convidado para conversar com professores novamente, é, participar de rodas de conversa sobre masculinidades, participar de seminários com a temática LGBT. Teve um recente que eu participei, que foi sobre especificamente sobre a homossexualidade negra, e que o seminário ele girou todo em torno do documentário. Então, é muito massa isso. O documentário... ele teve realmente uma outra vida, assim, e, e aí tanto ele segue me acionando ainda para alguns espaços de conversa, de discussão, e eu continuo divulgando, porque no fim das contas é um trabalho que, que eu gosto muito, assim, e é o meu primeiro trabalho com audiovisual, espero que não seja o último, assim, na verdade não foi o último, eu já fiz umas outras coisas depois, mas eu acho que é o, o que tem uma maior proporção. Foi bem orgânico, sabe, porque a vida, ela vai acontecendo, e aí eu também estou mestrando agora, então, de fato, eu nunca consegui parar para ficar só por conta de divulgar o documentário e trabalhar em cima do documentário, foi um processo muito orgânico, é, seja de indicação de amigos, indicação de professores, e aí agora com a liberação dele no YouTube, às vezes chega pessoas que eu não, nem conheço para poder falar do documentário comigo, dar algum feedback, E isso é muito legal.
3: Bom, sou Paulo Júnior, tenho 32 anos, quase fazendo 33, sou formado em jornalismo em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, moro hoje em São Paulo, moro no centro de São Paulo e trabalho com jornalismo um pouco voltado para o audiovisual também, mais por, por vontade, por alguns amigos que eu fui fazendo, tive uma proximidade com a turma de cinema na época da faculdade que acabou rendendo umas aventuras aí no cinema também há uns 10 anos, e tô por aí, trabalhando com, com texto, com podcast, com documentários maiores, filmes maiores, alguns filmes menores, vídeos para redes sociais, tocando o que aparece aí mais ou menos envolvendo jornalismo, audiovisual e contar história, é o que eu tenho feito.
0: Primeiro, queria que você falasse da tua trajetória, se você já entrou na faculdade pensando em mexer com o audiovisual ou se foi o rumo que as coisas foram tomando mesmo.
3: Pois é, entrei com uma ligação muito pequena com o cinema, assim. não fui um adolescente que assistia muitos filmes, longe disso, longe disso mesmo. E entrei na faculdade pensando em ser repórter, acho que como a maioria das pessoas que procuram a faculdade de jornalismo. Trabalhei em alguns jornais no ABC Paulista, como repórter de cidades, repórter de política, repórter de esportes, né, rodando ali no chão da redação mesmo. E calhou que logo que eu me formei, em 2009, é, passado isso, em 2010, durante a Copa do Mundo da África do Sul, eu trabalhei na redação da ESPN Brasil. Era um contrato voltado para a Copa, para cobrir a Copa da base aqui em São Paulo. E esse contrato terminava logo depois da Copa, ali em julho, agosto, e quando terminou, tinha que ficar esperando abrir uma outra vaga. Calhou com alguns amigos da faculdade de cinema, né? Uma, uma turma que andava, uma turma que era meio unida ali do jornalismo com o cinema. Resolveram convidar para fazer um filme, fazer um documentário no Acre, fazer uma viagem até a Amazônia, pegar o carro, subir até o Acre e fazer um documentário. Isso foi nesse momento ali, depois dessas experiências na ESPN Brasil, depois da Copa do Pan-Americano de 2011 também, e aí eu que já não não era muito ligado nessa coisa de trabalho fixo, já estava meio largado nessa coisa do freelancer, de um contrato temporário, de um trabalho aqui, outro ali, falei, vamos embora, não tinha nada fixo, e aí comecei nessa, e fiz esse primeiro documentário em 2011, foi lançado em 2013, o Acre Existe, junto de um um livro homônimo que eu lancei também em 2013 lá no Acre, Alguns anos depois eu fiz um outro filme, o Largou as Botas e Mergulhou no Céu, que é um documentário rodado em, em nove semanas também, pelo Nordeste. E a partir daí, sempre que eu conseguia juntar uma graninha com os trabalhos do jornalismo, com o um Frila aqui, outro ali, alguma coisa numa redação, em outra, eu acabava tentando tocar os meus projetos pessoais aí no audiovisual. E aí não parei mais, tô sempre fazendo um curtinha, filmando alguma coisa, montando alguma coisa, e no fim das contas, apesar de gostar muito de ser jornalista e de pagar minhas contas, digamos assim, com o jornalismo de fato, minha grande, meu grande objeto de pesquisa, assim, a grande coisa que eu costumo pirar e acompanhar o que a galera tá fazendo mesmo, é o documentário. Assim. Não que o documentário esteja tão distante do jornalismo, mas diria que com um viés mais de pensar a imagem, o som mesmo, um viés mais audiovisual do que talvez o que a galera na redação, né, naquele, no jornalismo, pelo que se entende mais como jornalismo, está pensando.
1: Então, Paulo, até pegando esse gancho que você deixou sobre o jornalismo, o documentário, queria saber como é que você enxerga essa questão dos dois, assim onde que eles conversam, onde que eles se afastam, como que você acha que funciona?
3: Cara, esse é o grande dilema, né? Primeiro, a gente tem que né, saber que as pessoas entendem o documentário como uma verdade, né? Uma ideia geral é de que o documentário está te contando uma verdade. Então, isso já é uma questão, porque o cinema não necessariamente tem esse compromisso ético que tem o jornalismo, né? No documentário, você, pode... você tem mais liberdade para inventar, para criar, para imaginar, para projetar uma situação que talvez não exista numa rotina de um repórter, né? O documentarista não é um repórter, ele não tem essa obrigação ética, essa função social primária ali de reportar os fatos, né? Esse é um, esse é um primeiro dilema de bancar isso mesmo. Uma segunda coisa que é interessante é que a gente vive num momento de muito conteúdo, né? É, às vezes eu fico pensando, será que as pessoas gostam estão gostando mesmo de documentário, de, de séries documentais ou as pessoas estão vivendo a era da informação e do conteúdo mesmo, né? Porque no streaming é isso, né? À medida que você está, sei lá, você está interessado por um debate sobre legalização das drogas, vai ter um documentário sobre legalização das drogas. Você está querendo saber da Segunda Guerra Mundial? Vai ter um documentário lá no catálogo da Amazon, da Netflix, da HBO, sobre Segunda Guerra Mundial. Então tem também uma, um certo... É uma, um acúmulo de conteúdos, né? Nem todo conteúdo é necessariamente um filme, né? Tem muita coisa que, é, por mais que enfim, essa afirmação pode ter ficado um pouco vaga, mas tem muita coisa que não está se relacionando exatamente com uma ideia de cinema, e sim com uma coisa mais da informação ou do jornalismo. Então, passando por essas duas coisas, assim, primeiro, a diferença da sua função. Segundo, esse momento da sociedade em que as pessoas estão assistindo muita coisa, as pessoas estão o dia inteiro assistindo documentários e séries sobre assuntos que elas jamais pensaram em, em estudar, mas elas estão lá assistindo porque os catálogos são cada vez mais avassaladores. Diante disso tudo, eu acho que o grande barato é pensar, é, é tensionar mesmo o debate sobre o documentário, sabe? Que história você quer contar... Por que você quer contar essa história? Quem está contando essa história? Qual que é o diálogo seu? Qual que é a sua participação nesse filme? Por que, que ele é interessante? Quanto tempo ele vai durar? Como é que você está chegando nas pessoas? As pessoas falam muito ou falam pouco? As pessoas estão é, em pé ou estão sentadas? Então, acho que o documentário ele tem todas essas linguagens, esses formatos, esses dispositivos, esses mecanismos que o jornalismo em si... Num, de uma forma mais genérica, não pensa tanto, né? O jornalismo tem uma, em tese, a notícia deveria ser a protagonista, né? Você está atrás do fato. O documentário, não. Tem muita coisa para dar uma pirada, e acho que esse é o grande barato, né? Nós três aqui nessa conversa, a gente pode sair na rua agora para fazer o mesmo documentário, né? A gente pode, os três, combinar que a gente vai fazer um filme na padaria da esquina, entrevistando o padeiro e falando como é que tá fazer pão. E mesmo que eles responderem a mesma coisa, que tá difícil, que a farinha tá cara, que tá as coisas não tão fácil, a forma com que a gente vai fazer isso vai ser única, né? E acho que a... Acho que a coisa mais bonita do documentário é a irreprodutibilidade mesmo. Não dá para copiar um documentário. Não dá para você assistir um documentário e falar vou fazer igualzinho aqui em casa. Ele não é reproduzível, né? Ele O momento ali do seu encontro, o momento captado, ele é único.
0: Paulo, além de documentarista, você também fala de filmes e documentários, né? No, no podcast Central Cine Brasil, por exemplo. E como é quando você está do outro lado, que é mais jornalista do que documentarista propriamente?
3: Pois é, cara, primeiro assim, eu não, não sou crítico de cinema e acho que cada vez mais, né, com a internet, com as redes sociais, com esse consumo efêmero de informação, essa função de crítico e mesmo a função de curador, eu acho que essas funções elas estão se tornando cada vez mais nobres, né? Todo mundo pode, óbvio, que bom que as coisas são assim, todo mundo pode assistir um filme, postar no seu Instagram e tecer lá uma crítica. Não necessariamente aquilo está né, amparado numa ideia de uma crítica audiovisual e tal, e tá tudo bem, não estou falando que só crítico pode falar de cinema não, mas quero deixar claro que assim, não, não me considero crítico, porque acho que isso demanda outras habilidades, demanda outras referências e que eu não não me preparei e não tenho embasamento para isso. O que eu acho que é legal de fazer é primeiro é respeitar muito a feitura de qualquer filme assim, né? Não acho que você tem que passar pano, não acho que você tem que puxar saco de diretor, não é isso mas um filme é uma coisa que demora muito tempo, que envolve muita energia que é muito caro, que enfim, um filme no Brasil enquanto existia cinema, né? Antes de tudo que tá acontecendo quando existia agência de cinema, Ministério da Cultura, coisa e tal, um filme durava, demorava 4, 5, 6 anos para ficar pronto. Então, primeiro tem muito respeito pelo processo assim, né? O cara, o cara parou ali para fazer o filme, ele tentou é, fazer o melhor dele e ele pensou muito. Aquilo não foi jogado de qualquer jeito, sabe? Então, às vezes as pessoas acham que, nossa, é tosco. Nossa, mas o texto tá ruim. Cara, é tudo ali pode ter sido muito bem trabalhado, sabe? Então, primeiro, esse respeito acho que é muito importante. assim. Segundo, eu acho que é ter uma leveza de que a arte pode tocar as pessoas de várias maneiras, né? Então, me interessa muito saber se meus amigos gostaram de um determinado filme. Eu acho que o gosto é importante, sim. Acho que é legal você falar suas impressões pessoais, mas eu acho que é você ter uma leveza muito grande, que, de repente, aquele filme que você não gostou tanto pode tocar outra pessoa, sabe? Tem uma frase famosa da crítica de cinema que diz que uma crítica fala mais sobre o crítico do que sobre o filme, né? Então, às vezes, o cara tá detonando aquele filme porque é piegas, porque é clichê, porque é mais uma história de amor, não sei o quê. E, cara, aquele filme tá dialogando com outras gerações, outras pessoas, né? Então, eu acho que esse balanço, assim, é o grande desafio. Ter senso crítico, claro, falar as coisas que você não gostou, falar as coisas que você acha que já estão batidas, que não funcionam, que o diretor pensou e não deu certo, mas ter muito respeito, assim, pelo tamanho da coisa mesmo, sabe? Pela dimensão da coisa. Tem muitas camadas para chegar, tem muitas formas de ver um filme. Uma pessoa vem em casa, outra vê no cinema, outra vê em casal, outra vê com a família, outra vê fazendo almoço, outra vê concentrada. Então, o, o filme é uma coisa viva ali, né? Então, acho que é encontrar esse balanço, assim, ma manter o senso crítico, mas respeitando ali e, e se deixando emocionar também, porque o trabalho, no fim das contas, foi feito para isso.
1: Bom, você até tocou nesse assunto, que é o momento que a gente está vivendo. Então, te perguntar como é que está esse cenário do audiovisual no Brasil hoje, mas especificamente até para o documentarista em si, para o documentário.
3: Cara, a gente tá fudido, né? Já não era muito fácil, mas a gente viveu um momento de bonança mesmo, né? Aconteceram duas coisas, para resumir muito assim, aconteceram duas coisas muito importantes para o cinema brasileiro né? nos, nos governos Lula e Dilma, que já vinham né? numa numa reestruturação no final dos anos 90, mas acho que aconteceram, aconteceram em forma de filme mesmo, mais fortemente ali primeiro, a difusão de universidades, né, a gente não tinha cinema sendo feito em outros lugares do Brasil, porque não tinha formação, né, então enquanto não tiver um curso de cinema no sul da Bahia vai ser difícil pessoas no sul da Bahia fazer filmes para estrear no circuito, então tem uma questão de formação, assim de diversificar mesmo de abrir as fronteiras, sabe parar de jorrar dinheiro só para São Paulo Rio, Porto Alegre Salvador, BH, então acho que isso é importantíssimo. Nos últimos anos, é, isso é, é maravilhoso estar tá aqui no centro de São Paulo e saber que eu posso né, ver um filme de Goiânia, ver um filme de Aracaju. Isso aconteceu nos últimos anos, de fato. Então, esse é um primeiro ponto que aconteceu, que foi muito legal. E o segundo, são algumas leis que foram formando uma indústria, né? E aí eu destacaria a, a lei da TV a cabo, né? Que fez com que os canais de TV paga tivessem que ter conteúdos brasileiros. Então você começou a ver aquele cara que tinha lá, a produtora dele ali no ABC Paulista, que ele estava fadado a fazer publicidade, pequenos vídeos institucionais e, eventualmente, uma campanha política. E esse cara começou a falar, porra, eu posso fazer uma série para a Fox? Sabe? Tá rolando. tá rolando um edital da HBO. tá rolando a Sony. A Sony tá comprando filme. É, isso começou a acontecer, sabe? Então, rolou, assim, o cinema rolou de fato. A gente viveu aí 2000 e... de 2010 a 2017, aí com o Rescaldo, esses últimos grandes filmes que, que o Brasil conseguiu fazer. A gente rolou, né, a gente conseguiu ver muito lançamento, muita coisa diversa. Agora, a gente tem o Ancine Parada, então, esse esse modelo de indústria que, claro, a gente poderia questionar, a indústria talvez não deveria ser tão dependente do dinheiro público, mas tinha uma indústria formatada, né? Tinha uma indústria formatada, essa indústria está sendo destruída, a Ancine está parada, vários projetos, uma burocracia cabulosa para sair a grana, eu mesmo vivi isso, eu, eu ganhei um edital, inclusive aí no território mineiro, envolvendo a Rede Minas, em Setembro de 2017, e agora que tá para ser, para entrar o recurso, então vai fazer quatro anos. Daqui a pouco que o edital saiu. E cara, se eu tivesse uma produtora de cinema e estivesse esperando a grana para terminar esse filme, eu tinha fechado já, né? Porque quatro anos para cair um, um edital. Então, enfim, tá tudo parado, tá muito difícil. E para o documentário, pior ainda, né, cara? O documentário tem uma vantagem: que ele é, em tese, mais barato e que ele é ele está mais ligado a um cinema direto, a um cinema de baixo orçamento, às vezes de nenhum orçamento, ele é um, ele depende menos dos grandes recursos como os grandes roteiros de ficção. Ao mesmo tempo, o documentário já não tinha tanto espaço de distribuição, né? A chance de um documentário estrear numa sala comercial, isso foi sempre muito reduzido. Então, é, é de se lamentar. Ao mesmo tempo, se tem um caminho bom aí para não ser uma resposta só negativa... É o streaming, né, cara? O streaming veio pra ficar, a gente pode questionar formato, escolhas, assuntos, temas, tipos de, de conteúdos, mas o streaming tá rolando, cara. Então, tem documentário de baixo orçamento brasileiro na Netflix, tem, Tipo, tá rolando, sabe? Então as pessoas estão assistindo. Eu acho que essa combinação de entender o momento do streaming com torcer pro cinema brasileiro se recuperar tão logo termine essa tragédia desse governo, a gente espera que consiga recuperar, porque não falta grana no Brasil, não falta mais faculdade de cinema, claro que sempre pode ampliar, mas a gente tem os cursos aí pulsantes, a gente tem cada vez mais festival, a gente tem cada vez mais que gente querendo filmar, então é torcer para sobrevivermos nesse momento, torcer para o streaming, né, que é essa, essa grana direta aí, essas Netflix da vida, Continuar investindo, a própria Globo, né, com a Globo Play, produzindo mais coisa e esperar que a indústria se recupere, porque é um baque mesmo. Conheço muita gente de produtora de bom porte, assim, e estou falando de São Paulo, né, produtora de bom porte em São Paulo, produtora com ilha de edição, com funcionário CLT que fechou, que fechou do ano passado para esse, assim. Então é meio triste mesmo porque, porra, estava num caminho muito bom, sabe? A gente viveu uns anos muito, muito bons mesmo. Para finalizar, até contextualizando
0: a realidade aqui do interior de Minas, tem poucas universidades públicas que oferecem curso de cinema. A única da região é a de Juiz de Fora. Então tem muito, muito estudante de jornalismo que entra no curso é, tendo o cinema como, como primeira opção. E qual que é a sua dica para esses estudantes que pretendem trabalhar com audiovisual depois?
3: Nossa, difícil, hein, cara? Difícil, eu estou querendo essas dicas aí também, estou querendo saber. Mas, cara, concordo contigo, né? São muitas faculdades federais que ainda não oferecem o curso e que, às vezes, acabam deixando essa demanda meio pendurada em outros cursos, né? Como é o caso do jornalismo. Eu acho que, assim... É muito difícil falar isso porque a realidade econômica da maioria das pessoas não é nada fácil e, porra, não consigo nem imaginar o que, que é hoje um moleque de 18 anos na faculdade, com a perspectiva que ele tem de arrumar um trabalho legal no, no país que a gente está vivendo hoje, então é até um pouco desconfortável falar isso, assim mas eu acho que o cinema ele me parece, como o jornalismo também, de certa forma, são trabalhos que eles eles se dão também muito na, na experiência prática, né? Então, aquela coisa. O né, que, que, que uma pessoa pode começar a se ajudar para se tornar um repórter, algo do tipo? É ter um blog, é tentar fazer algum tipo de cobertura local, é ser uma pessoa que tem ali um, um canal nas redes sociais. É, então, acho que vale mais ou menos a mesma coisa para a pessoa que pensa no cinema, sabe? Não sei, tentar filmar com o celular, tentar se juntar com a galera e fazer uma vaquinha ali, juntar uma grana para conseguir ali com alguns poucos reais, mobilizar uma galera para filmar um curta no final de semana, é se ligar em tentar aprender software de edição, puta, isso é, acho que é um buraco assim, pelo menos quando eu fiz a faculdade de jornalismo 15 anos atrás, isso era totalmente negligenciado, hoje eu me arrependo muito de de não ter me aprofundado mais nisso por fora, sabe? Saber montar um vídeo, saber fazer uma, uma edição simples, saber minimamente tratar um som. É, então, acho que tem coisas nessa questão mais mão na massa que hoje a internet possibilita você aprender com manuais, com oficinas, com cursos. E acho que tem o lance da feitura, cara, que é Putz, mão na massa, montar, chamar a galera para filmar, pega um assunto que você tem interesse, é, sou cada vez mais fã de documentário pirata mesmo, então sai roubando imagem no YouTube e bora montar uns filmes, sabe? Pega o áudio do celular, o gravador do celular, grava um off por cima, faz uma montagem de imagem captada de YouTube e monta ali teu filme, putz sei, cara, pendura uma câmera na, na janela do apartamento aí, deixa filmando tua rua e vê o que, que faz com isso depois. Eu acho que é não, deix... não parar, sabe? Sei lá, não parar. É... Não sei se é uma, uma coisa muito objetiva, mas eu acho que é esse exercício mesmo de se colocar nesse meio e, de alguma forma, criar umas historinhas aí, sabe? Porque... Porra, as pessoas estão o dia inteiro penduradas, né, no YouTube, no Instagram, no Twitter, tá tudo lá, né? Tem foto e tem vídeo de tudo, né, cara? De tudo, de tudo, de tudo. Então, como que se mete nesse meio, né? Difícil. Como é que chama atenção? Como é que cria teu público? Difícil explicar como isso acontece. Mas eu acho que dá para, dá para encontrar a, a tal da da magia do audiovisual aí, saindo para fazer. Claro que não é o ideal, né? O ideal é que todo mundo consiga pagar suas contas fazendo aquilo que quer fazer, né? Óbvio, não estou aqui defendendo a precariedade, longe disso. Até porque faço muita coisa é, na raça também, juntando a grana com os amigos, mas é óbvio que eu, todo projeto que eu penso, eu queria que viesse um patrocínio lá e depositasse na conta também. Jamais ficar valorizando a precariedade, né? o perrengue. Mas eu acho que tem que fazer, cara tem que fazer assim, tem uma ideia, puta, foi ali num show, foi num jogo, rolou um ato ali na tua cidade, vamos filmar, sai filmando, celular, alguém tem uma câmera, filmar e, e ver no que vai dar, depois volta e dá uma pirada na montagem e vê no que vai dar, eu acho que vale a pena, eu acho que esse, esse exercício de estar tá na rua e estar tá filmando e ter coisa, ter material, sabe, ter um HD ali que você vai juntando as coisas... Porra, saiu com uma galera ali, vocês filmaram uma parada, vocês tiraram uma foto do negócio que aconteceu. Vai juntando, vai tendo esse arquivo, sabe? Vai dando esse caldo que lá na frente pode virar alguma coisa.
0: Agradecemos ao Lucas Porfírio e Paulo Júnior pelas entrevistas. Os seus filmes estão
1: disponíveis no YouTube e ficamos por aqui. As músicas tocadas nesse podcast foram, em ordem, Charleston, de Sam Levine, Parque Industrial e Chic Chic, de Tom Zé.